0: 我们有一天呢，呃，大家这几天快要要比较兴奋了哈，就是尤其是女同志哈，因为马上就到双十一节了，我估计你们的购物车已经开始不断的往里，呃呃拉东西了，你会你会开始，你会盼望那个像像我小时候盼望过年一样哈，就来盼望双十一节的到来哈，你会发现呢，双十一节我关注的时是它那一天他的交易量所承载的数据突然的暴涨。就像我很多年来到广州，我到春节的时候，我要去广州火车站坐火车，我发现那一天人变得特严,特严特严特别的多的时候，它是一个平常数据呢，变成一个特然的这样的一个瞬间的一个爆炸，那么呢，这是由于我们现代技术，或者说由于我们现代计算机技术所支撑的，我们能够使数据呢变成有这样的一个新的特征，这种特征是我们原来所没有面对过的。简单总结一下，就是、说它体量特别浩大，瞬间可或者瞬间可以产生很大很大量。一会我还会给大家讲，我们今天的数字这个量远远，呃，所以我们的手机原来说6 4 G 的，现在1 2 8 G 的， 2 5 6 G 的，你永远远远远。我们有一句话叫做，你永远不会觉得你的内存或者你的硬盘是太大了。你永远呃用了一阵子，买的时候你都觉得买的挺大的，哎、呃，过一阵子你都觉得不够了。就是我们这种数据量的暴涨，然后呢，生成的速度特别的快。就我们说到双十一节的，你你们一定去看交易量超爆了多少，对吧？那么呢，体态特别的，模态特别的繁多，各种形态的数字，我们原来只是说，可能大家比较熟悉的，我们做个 Excel 表，一个数据，但是我们现在的数据呢，远远不是我们的文字的。呃我，我们的图片的，我们的图像的，所以呢，我们说有一个时代，所以大家可以听到，我们说其实数字的本身没有大小之分，更多的是它的特性，所以我们迎接了这样的一个时代，叫做大数据时代。我们面对这样的大数据时代怎么办？面对特能暴涨的时候，你是要有特殊的手段去处理它的，比如说我们平常的火车的运运营。已经有一套说法的，到了春运的时候，啊，现在大家感知不是那么深了哈。就是我我我我我我我我在广州来读研究生的时候，回春运特别感知特别深，所以你要用特殊的方法去处理它。暴涨的时候，那今天我们内蒙的一小镇，平常只有三点三万人口，它也有一万人口去滞留在那里的时候，这种数据的。特能的暴涨，它一定要采取特其他常规原来所不能用的方法，你才能够处理它。那么，我们大数据时代也是一样的，因为大数据这样一个特性，所以我们要建立新的方法去处理这样的一个大数据时代的事情。所以我们说到第二个，我们要面对这样的新的，给我们前面万文生一讲了一下的数据，我们要面对这样的一个新。数据特性，刚才说了，为什么会这样？我们的数据变得特别的话，稍微用专业点的术语，我们叫做原来我们叫做结构化的。结构化我们简单的理解一下，原来我们用个 Excel 表画张图表就可以了，对吧？这些数字的表达，今天不行。今天我们大量的数字是文档、图片、音频、视频。我们把它叫做非结构化的数字。大家可以简单的想一想，我一幅图，我怎么在计算机里面去表达，或者说，我怎么样变成一个数字化的东西？那么，另外呢，还有一个我们叫做半结构化的。你比如说，我们有结构啊，我们是一个数的结构，比如你画一个思维导图，或者说我们像一个图一样的有结构，但是呢，它其实。有一定的结构化，但是呢，它又不像一个二维的一个表结构化那么简单。我们面对这样的一个数字特征，我们怎么办？这个还不要紧啊。我们刚刚仅仅是说到我们对数字它的形态不一样了，从二维表数字的表达变成了有图片。我们说它变得什么？今天我们还是这么说。这个数字还能够干很多很多事。原来我们说只有我们人类会思考，我们人类会学习，我们所以呢，我们人类是有智能的，我们是有智慧的。有一天告诉你，这样的数，我们通过对数据的某种加工和处理，刚才说了大数据我要进行加工处理，那么我用一套方法去加工这样的数据，是，我使这个数据也能够变成能够学习和判断。而不仅仅是我们，所以我们造的造的，我们以后造的机器呢？上个世纪六十年代、四十年代造的计算机是为了计算，我们以后造的机器呢？它不仅是会计算，它还会学习，还会判断，还会自主去完成。意思是它会变得有知识，不仅仅是我们喂给它的一个输入的数字。所以呢，我们一直说，知识是人类进步的价值。所以。这个世界变得好玩了，原来还有另外一个东西，它也可以掌握知识，跟我们人类一起去前进，去进步。所以呢，就有了什么呢？有了今天我们很熟悉的名词，叫做人工智能。所以我们来看这个逻辑关系的时候，我们似乎明白了一点什么？我们是从这样，我们人类文明从数数开始，到记录。到对数据的加工，到变成信息，到计算，到我们的让这个数字变得可以学习，可以变成知识。有了知识呢，我们才有智能，我们才有智慧。所以呢，我们就变成了。因为数据能够学习了，能够判断了，所以我们就从人类的智能到了人工的智能。注意，“人工”这两个字呢，是指人工制造，人工制造了一个具有智能的机器，是这样的一个。所以有两个很著名的人物，一个叫施乐贝克的创始人，另外一个呢，就是马斯克。我想，那啊，这两个人我大家都特别熟悉啊，哈啊，就是说，嗯，这两个人物对人工智能的观，我为什么把这个秀出来呢？就是代表了对人工智能的两个比较两极的观点。第一个观点是我们最终呢是要被人类是要被人工智能和机器手控制的。另外一个呢观点呢就是说呢，究竟还是人工智能啊，智能呢究竟还是被。只是还是被人所控制的，是人制造出来的，所以呢，它永远不可能控制人类社会。我个人的意见是比较倾向于，就机械的角度上来说呢，现在就是、呃、说机器人或者具有智能的机器呢，控制人类社会呢，几乎是不可能的。什么时候才可能呢？从我们物理的角度来说呢，我说了两点。OK， 第一呢，它要自我的能够吸取能量，不是我给它供给。当一个物体能够自我的从环境中吸取能量的时候，就像我们人类最早诞生的时候，这是很。第二点，要能够自我复制。当一个物体具备这两点的东西的时候，也许开始对我们人类有挑战了。今天的机器人还是不行的。完成不了这样的一个功能，那当然可能的。今天不是我们谈的话题，也不是我的专业，有可能的那个，所以大家关注，特别关注另外一个科技真正的领域是什么呢？就是生物科技。是今天不是？但是其实是我们今天很熟悉，大家很多呢，量子科技啊，呃，信一科技说，其实还很重要很重要的一个那个就是生物科技，当然涉及到我们。呃，人类人类生命的种种，我们的医药呢？今天我们不谈这个话题，也不是我的专业。但是，呃，说到这个话题，我个人的看法是这样的，就是所以呢，呃，目前来说呢，我还是比较赞同，没有人工就没有智能，是在去在这。所以，我们还是放心去发展我们的技术，让我们的做出来的机器变得越来越有智慧，越来越有智能，为我们人类所用，不用太去担心它能够控制我们。好，那么前面讲了那个，我们为什么要去？我们还加，我们多了一个字。刚才一直说两个字，我们在这两个字里面再加一个字，叫做“画。呃，依然望文解义，“化”实际上是某种动作，把你进行某种改变。我今天出名女士要画个章对吧？啊，当然在那个下我要去整个容啊。哈，是不是进行了某种？变，就是说呢，实际上所有的话，数字化也好，信息化也好，数据化也好，实际上就是把我们现实世界所对应的东西呢，把它经过某种技术手段变得机器可可以处理的，可以用我们前面物理的信号，比如光信号。电信号，然后呢，通过这样的一个转换成这个，然后再转换成什么？转换成一个数据，比如我光强是多大，我的电压是多大，这样一组数据呢，再把它加工成信息。所以呢，其实是我们对这样的一个事件里面来来来,来进行这样一套技术处理，最后变成一串数字。这个数字呢，为我们的机器所加工。那么，之所以能这么做，在科学上呢，得益于呢非常非常重要的一个数字化的一个基础。我们刚才还是要提到，刚刚我们提过的信息论之父香农，香农还证明了一个很重要的定理，叫做采样定理。今天我们不展开讲，但我我们就记住，采样定理是为我们今天数字化技术奠定的一个基础。所以，我们今天的移动互联网也好，物联网也好，区块链也好 ，AR、VR 也好，这些都是一些工具，通过这些工具来实现这种我们现实世界所对应的与机器所对应的这样的一个世界。所以我们才会感知到，也许我们还有另外一个世界。我们说数字孪生也好，我们说有另外一个宇宙也好。但是你也可以取一个新名词，说是元宇宙啊，哈，是这样去对应它的。OK， 所以其实我们不用太去读文本的话呢，我们沿着刚才那条线，我们就很好。我为什么？我加个“画”字，我们是做这样一些事情，所以我们就不会被这些名词我很陌生，互联网啊、五 G 啊、区块链啊、哎呀，所所迷惑。它就是这样一种工具，退回到我们底层去，我们对数据的理解去。所以呢，我们这样的话呢，我们做了数字化、信息化以后呢，我们为什么再加两个字叫“转型”？化呢还是工具？转型呢其实是对你，我要不要做这件事情？我要去做个逻辑的判断。所以我们说，我们个人，我们一个企业，我们一个政府。我要不要采用这种技术去把它数字化，把它变成一个数字型的社会？就像刚才那个小朋友说的，我这个人要不要变成一个数字的人？当然，你可以看出所有的信息，比如我不用手机，我不注册任何账号，对吧？实际上，我你你不再使用人民币。你使用移动支付的时候，你就是做了一次数字化转型。假如说我一直我个人我自己我只坚持，我就不是网，我就不网上支付，我一定要用人民币支付。实际上我就是不做数字化转型，这么理解？我们似乎把这样的名词就变得简单了。所以我们不断的加名词，所以话呢？实际上呢，为什么我们一定要强调叫你去转型、转型、转型，要去那个呢？其实你是在进行一种判断，或者在进行一种选择。我依然还是那一句话，我们其实没有办法预期说你在选择某种方法，你没有办法阻挡这种科技的浪潮。虽然这种浪潮呢，你可以选择晚一点，或者说科技所带来的种种问题，其实你没有办法平坦的。就像我们沙滩里的一颗沙一,一粒沙子，你可以你以为可以很安静的躺在沙滩上吗？其实不行的，一定有大浪来冲你的。那么我们个人也是这样，我们在茫茫的这个呢，其实我们个人你放到我们从太空里看我们个人，我们就像沙滩的一颗沙子。不用说我们自己平坦，其实你就是很正直的在平坦的，但是呢，其实在整个。这样的一个科技的浪潮中，一定会去拍打你的，不管你愿不愿意。所以，我们还是要去掌握新知识，主动去迎接这样的一个新科技时代给我们带来的知识也好，我们要主动的去学习这种能力，培养这种能力。如果你还是个学生，你要主动去需要你的课程以外，要去学习这种能力，去迎接这样的一个社会。所以我们就这样来看。数字化的一个转型，稍微长一点的时间来引导它。我觉得把这个引导、这个逻辑讲清楚，后面其实蛮好讲了哈。就知道我们再往上推，我们刚才其实是从最基本的讲起。我们讲这么做，我刚才说了，我们要做数字化转型，我们要面对一个说，那国家这么大一件事情，国家一直肯定是要从宏观的层面顶层设计来对数字化经济进行部署。好，我们来简单罗列。刚刚在那个呃，今天是三十号，也就是十几天前，很重要的一件事情就是十月十八号。那么呃，中央的第三十二次集体学习。那么总书记在学习的时候强调呢，他说互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的加速创新。日益融进了经济社会发展的各个领域，数字经济发展速度之快，辐射范围之广，影响程度之深，前所未有，正在成为重组全球要素资源、重组全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。我想这句话呢，联想到我们刚才讲的。那么数字以及相关的技术呢，在影响我们整个社会形态的时候呢，所以我们用数字经济这个词来统领它，所以也是我们今天讲的主题，用这样的一个数字经济，我们从视技术的视角去看它，所以这个是四月十八号，哎呃，十三四，三十四世纪集体学习所呈现的内容。但然，实际上呢，国家从16年开始就一直开始强调，在各个会议也好、集体学习也好，或者正式的文件开始强调数字经济的重要性。像16年的时候， 3 6次政治局集体学习； 1 7年政治局第二次集体学习。一八年的全国网络安全和信息化会议，到一九年的就是第二十第二轮的会议，以及呢领导人在这个各种考察的讲话，都不断的去强调数字经济以及与数字经数数字经济相关的这样的技术。那么去年就是在那个 G 二十的集体呃那个领导人的会议上呢，那么习总书记也是强调呢，数字基础基实施这样这样一个建设。今年三月份的政府工作报告也特意提出呢，加快数字化发展，打造数字经济。这个我们看到就是这两年我们。重要的一个文件呢，是在去年的十月二十九号，中央呢关于制定社会发展十第十五第十四个五年规划和二零三五年远景目标的时候，这个时候呢，就这个呢，他这个文件全文总共是十五大部分六十节。其中第四部分呢，加快发展现代产业体系，推动体系的优化升级，主要呢就是来论述这个数字经济的这样的一个发展的。OK。那么为了解读这个呢，实际上在今年的三月三十三号，专门就“十四五”规划和二零三五年的远景呢。做了一个纲要，这个纲要的发布呢，也是在业界呢兴起了很大的这样的一个关注点。那么第五篇呢，就是整个关于数字经济的这样的一个论述，总共八章。那么，它用列表的形式，呃，纲要呢用了几个专栏，让大家更清楚。我把几个相关的专栏呢稍微呃点了一下。第一呢，大家可以看一下这个表，关于创新，呃，创新驱动。那么指标就是说，我们的数字经济的核心呢，要占 GDP 的比重呢，二零二零年的时候是百分之七点八，那么到二零二五年的时候呢，是要占到百分之十，这是个数字的一个概念，大家可以看一下。好，在第八个专栏呢，就是数字经济的重点产业，大家看一下这个领域是我们经常提到的，它列了七大重点产业：云计算、大数据、物联网、工业物互联网。区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实，就是 AR 和 VR。那么，专南九呢？他说，数字化的应用场景，大家可以看一下这个场景，几乎囊括了我们所有的生活生活、生产的方方面面，从智能交通到智慧能源、智慧制造、智慧农业与水利、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、智慧家居、智慧政务。那么，大家从这里呢，也可以看到呢，国家对数字经济的这样的一个部署。那么，整个呢，第五篇呢，是呃，对整个怎么样加快数字化建设呢，做了一个非常全面的和详细的论述。我们这里就不再详细的去讲它，到十六章、十七章再到十八章的内容啊哈。呃，然后呢，相应的措施就出来了。呃，五月十四号，今年的五月十四号，国家统计局呢颁布了呢数字经济及其核心产业统计分类。这个为什么重要呢？要把这个列出来，就是以后我们这个你的你的你,你看各种经济指标统计的时候，哪一些划到数字经济上领域里面去，这是个很重要的一个一个一个一个指南。就是说，你的国民经济的经济的发展，哪些是属于数字经济的？这里面要给大家，呃，有很多内容了。当然，但是呢，呃，要给大家那个说两个概念，那这两个概念呢，就是一个叫做数字产业化和产业数字化。这可能这可不是玩文字游戏，但容易比较混淆。就是说，是指什么呢？经济分类里面呢？前面其实也提出过，但是从国家呢已经把它严格分开，什么是数字？这两类都是属于数字经济。数字经济再分两类，就是数字产业化和产业数字化，这是我们要搞清楚的。对于名词，什么是数字产业化？实际上是提供呢基础设施，就是我为那个数字的化的发展呢提供技术、产品、服务、基础设施和解决方案。以及呢，你依赖于数字技术的这样的一个各类经济活动，这叫做数字产业化。我们这样来理解。另外一个呢，就是产业数字化，是指呢，你把它理解成应用的部分，就应用了这些前面提供的这些技术和基础设施，它来对传统产业，就数字化转型，你是不是带来了新的增长和效益的提升？就是我们刚才说的，所以刚才这两个表，你这样来理解这两个表，简单去对应它一下。那么这个表呢，是属于呢数字产业化。这个表呢，属于产业数字化应用的，一个是提供技术的基础设施的，一个是应用应用了这些基础设施以后，你变成的数字化转型以后的增长。大概这么来理解就 OK 了哈，就呃，刚要有很多内容，呃，我们抓住它重要的两个点来理解它。所以大家，当然在很多很多文献上，你你们都可以会看到这样的一个呃这个词，就是数字产业化和产业数字化。所以我特意挑出来给大家讲一下，大家把它理清楚，就不会觉得哦，这是个同个东西倒一下。那当然还很重要的就是说呢，我们随之我们要治理。治理，那么国家颁布了《数字安全法》，所以一系列的政策法规推动技术的发展，保护这样的一个建立健康的这样的一个生态的措施都出来了。这是国家呢对、呃、那个经济的一个部署。好，那个。我们大概理解了，就是我们用一点点时间呢，来理解了国家这几年密集的这样的一个，不管高层政策文件对数字化的部署。我们简单的呢，呃，用一点点时间来讲哈，我们刚才讲了，我们从数据到信息到数字化，我们说数字化我们要转型，为什么要转型？我们人类在我们人类漫长的历史过程中，大家看简单的来画一下。这是一这横坐标是年份，一九七六呃一七六零年的时候呢，我们人类经历了一个漫长的一个缓慢的发展期。后来由于现代科学的发展呢，经典科学的发展呢，我们运用,用了用了机械化，所以我们呢开始呢有了一个斜坡提升。后来在一八六零年左右的时候呢，我们开始引进了电气化。大家看，继续的快速的上升。后来呢，到了自动化的应用，在五十，在一九五零年到一九七零年这二十年之间，大家看得起来呢，发展好像比较缓慢。但是呢，这二十年呢，大家知道，我刚才说了 64, 一九六四一九四几年的时候呢，我们有了三件大事：计算机、相容的信息论、晶体管。那当然，在这个。从五十呃那个五零年到七零年，我们还有一系列的技术，比如激光技术、光纤技术等等等等，领领领现代技术几乎是在二十年在极点。我个人的看法是在极点，我们今天数字经济、信息社会的做一个技术的极点。所以呢，几点了二十年，从上个世纪七十年代开始，进行了第一次大爆发。所以这个大爆发，我们比较感知到的是什么呢？是中国互联网的第一代互联网的，以第一代互联网为代表的典型的几个巨头，大家感知到这样的一个巨巨大进进展。实际上呢，整个这个放到整个全球技术经济呢，是从一九七零年左右的时候开始。那么到了二零二一年左右，我们要面对着我刚才讲的，我们。经过这样一个高速发展以后，我们要面临了刚才说的那么多的数字的新的特性所带来的问题。原来在发展，发展到了就会带来新的问题。那么呢，我们要用新的技术去面对它。那么我们就去在这样一个时代。所以对我这个年龄来说呢，我觉得时代非常好。我经历了。第一个时代的一个那个，在我我还可以呢，去感知呢。第二个大时代的，我们希望它有更高的这样的一个增长和多。对年轻人来说呢，你刚好赶上一个另一个时代的一个开启，所以是一个让我们充满着期待、希望，也同时呢，让我们充满着热情，让我呢充满着力量。去为这样的一个时代，让自己呢，也为这个时代呢，做一点什么。